0: Olá! Está no ar mais um episódio do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Já deixo o convite de sempre para você que nos ouve. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e no episódio de hoje estão comigo a Raquel, a Thaili, o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Olá, Ucaretenses, tudo bem com vocês? Alex, tudo bem? Olá, Henrique, tudo bem? E contigo? Tudo certo. Uh, Raquel, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem?
0: Ótimo. Taíli, tá, como é estão as coisas por aí?
2: E aí, pessoal, colegas do caretenses, nossa convidada e nossos ouvintes, por aqui estamos firmes e fortes, seguindo essa caminhada.
0: Muito bem. E por fim, Emanuel, como estão as coisas aí? Tudo certinho. Tudo, tudo correndo bem. Dentro do possível, né, gente? Mas vamos lá. Uma história para vocês. Na década de 1980, dentro das atividades do Centro de Trabalho Indigenista, foi realizado um projeto de produção audiovisual por Vansan Kareli com os Nambiquara. Desde então, esse projeto cresceu e se tornou uma ferramenta de apoio às lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios territoriais e culturais. Esse famoso projeto, que agora já se tornou uma ONG independente, é o Vídeo nas Aldeias e ao longo dos anos vem contribuindo na formação de cineastas de diversas etnias. Seu acervo já contém mais de 70 filmes, sendo vários deles premiados nacionalmente e internacionalmente. Hoje, há inúmeros cineastas indígenas espalhados pelo país que, mesmo sem o vídeo nas aldeias, conseguem desenvolver seus trabalhos. E havendo acesso à informação e à formação técnica, é inevitável que surjam cada vez mais. Entre aqueles que se formaram no Vídeo nas Aldeias, também é inevitável que acabem criando outros projetos, fortalecendo e ajudando a crescer a linguagem audiovisual entre os povos indígenas. No episódio de hoje, temos a participação da cineasta Patrícia Uchapa Ferreira. Olá, Patrícia. De antemão, eu quero agradecer sua presença. Muito obrigado por você ter aceitado participar.
3: Olá, tudo bem?
0: Tudo certo, por aí? Meu
3: nome é Patrícia... Né, Patrícia Ferreira e meu nome em Guarani é Uchiapã, Pará, Uchapã. Prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é tudo nosso. Uh, vamos lá, no primeiro bloco vamos falar sobre cinema indígena e também sobre o conceito de cinema indígena, então eu coloco até entre aspas, né, o que, que é esse tal de cinema indígena. No segundo bloco vamos discutir sobre os projetos e trabalhos da Patrícia. E para fechar, faremos nossas considerações finais. Para começar, eu vou fazer uma provocação conceitual que eu já ah, anunciei no começo, né, na, no primeiro bloco. E aí serve para todo mundo. Sempre que as pessoas de grupos que foram subalternizados fazem alguma coisa, a origem dessas pessoas acaba associada ao trabalho. Por exemplo, se indígenas fazem arte, acabam chamando de arte indígena. Mas se o branco faz arte, chamam apenas de arte. Mas esse aqui é só um exemplo. Então, para a gente começar a conversa, eu proponho discutir a expressão, aí, entre aspas, de cinema indígena. O que vocês acham desse, desse conceito? E aí, o porquê que eu pergunto? É muito normal que quando é um cinema chamado de étnico, por exemplo, cinema árabe ou cinema japonês ou coreano, sempre tenha essa questão étnica associada ao cinema. Né? Mas quando alguém lança um filme em Hollywood ou na Inglaterra, por exemplo, o pessoal só chama cinema, né? E no máximo, quando é na Europa, fala cinema europeu. E aí, quando, mesmo assim, quando é um cinema europeu, as pessoas tendem a associar com cinema de arte, mesmo que seja do mainstream, assim, o um cinema para massa e tal. O que vocês acham, então, desse termo cinema indígena? Vamos começar essa rodada aqui. Quem quer começar? Olha, eu vou me arriscar aqui, tá? Porque talvez eu seja o que... Aliás, com certeza eu sou o que tem menos a dizer
4: sobre o assunto. É, eu acho que você tocou num ponto legal que quando você tem um, um tipo de cinema que você não marca a origem, né? Você tá meio que colocando ele como central, né? Como ele é o centro, ele é a referência. Então, eu, você falando, eu me lembrei um pouco daquelas da, disputas do Oscar, né? Então, falava assim, por exemplo, aquela categoria, melhor filme estrangeiro, né? Poxa, mas o que, que é o estrangeiro aí, né? Quem não é, quem não vem dos Estados Unidos, né? Então, acho que tem essa característica, né? Quando você não, quando você não coloca a origem, às vezes eu tenho a impressão de que está marcando como aquilo é o centro, aquilo é referência e os outros vão ser marcados a partir da, daquele centro.
0: Patrícia, o que você acha disso?
3: Sim, eu... é um importante falar um pouco sobre isso realmente. É, no meu ponto de vista, eu vou contar uma 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 historinha que aconteceu esses dias, né? Que a gente ia ia dar uma ia participar de uma live, né? Junto com a Graci que também é uma, uma cineasta, né? E aí veio a proposta, né, que como que a gente chamaria a nossa live, né? A programação. Aí veio o cinema das mulheres é, indígenas, né? Uma das propostas. Aí o outro era cinema brasileiro, cinema das mulheres do Brasil, né? então a gente ficou pensando como é que a gente vai chamar né e enfim a gente ficou discutindo uma semana porque para a gente é, é tão óbvio que quando a gente vê a nossa cara né a nosso, o nosso rosto na programação vai perceber que é uma é, que a gente é uma indígena então não tem nenhuma necessidade de colocar isso na, nos nomes da programação né por exemplo cinema a graciela vai falar sobre o cinema indígena tatatá. Tá, tá, que é óbvio que vai falar disso né então eu acho que é, é uma reflexão que a gente teve que que a maioria né dos filmes que que, que vão ser filmes ou ou desenhos né que vocês bem colocaram quando é a arte né do os povos indígenas sempre tem que colocar essa arte indígena, né? Sim. O arte... Né, não, sempre tem que... Faz questão de colocar. Não que isso seja um... um que, que, que eu estou me negando a isso, né? Mas é uma, uma coisa que... De certa forma, para mim, no meu ponto de vista, desvaloriza, né? Que, que muitas vezes... Porque somente não falam, né? Que... Ah, foi lançado um filme da cineasta ou realizadora Patrícia, né, que vai saber que é um filme indígena, porque está ali o meu rosto, a minha característica, a minha. Né, o meu... Então, eu acho que é, não tem nenhuma necessidade né, de colocar isso. Né? Claro que, de certa forma, sempre vai ter essa, essa, essa característica, essa especificidade, né, que é um filme indígena. Né? Mas como bem falou também, acho que Manuel, né? Quando Sim. é um filme é, que não é indígena, é sempre é, um filme uma arte, né? Qualquer tipo de arte que foram feitos, né, que são pelos não indígenas, sempre vai ser arte, independente de que tipo de trabalho, né? Mas é, sempre tem que ter essa esse tipo de, de, de separação, né? Ao mesmo tempo, por mais que não seja uma não está dizendo que está criando um, um mais um preconceito ao falar disso, né? mas que também, de certa forma, gera essa, essa vai por esse caminho, né? Eu, eu penso dessa maneira.
0: É porque assim tudo a gente pode ter um lado positivo e um lado negativo, né? Por um lado, tem essa questão de você acabar segregando, separando, quando você coloca cinema indígena, você está separando ele de um cinema que, sei lá, é o hegemônico, né? Por um lado, então, tem essa questão negativa. Por outro, pode ser uma demarcação política, até de uma demarcação simbólica de território. Raquel, você que é das artes também, o que você pensa sobre isso?
1: Olá todos, todas, todos, é, eu acredito que também é bem isso, né, de mostrar, né, como que tem sido feito até agora, né, o cinema, né, esse cinema dito indígena, mas principalmente a atuação de pessoas indígenas no audiovisual, né, que daí... Se a gente pensar também na questão do cinema brasileiro, né, que também é um nicho daqui, ainda o cinema brasileiro, ele é visto como um cinema também feito muito por pessoas brancas e homens também. E eu vejo o quanto é, é significativo e forte, potente, a presença de mulheres indígenas no cinema, né, nesse cinema predominante branco né, e, e masculino. né, Então... Eu vejo que hoje é um desafio né, continuar a fazer as produções, a fazer também os festivais. né Eu lembro que eu comecei a olhar com, com atenção né para isso, porque primeiro eu vim de um contexto amazônico. Então, o cinema né, da, da minha região já era um cinema voltado para a questão amazônica, não, não só a indígena. Né? O que chamam de caboclo, de ribeirinho... E daí, a partir do momento que eu mudei de região, né? Que agora eu moro na região sul do Brasil Eu comecei a ver também o quanto de festivais, outros festivais aconteciam, né? Então, os festivais de cinema indígena também E o como que tem, isso também tem atingido, né? É, também o público de outros festivais, de os festivais que são macros, né? até mesmo festivais né, internacionais que têm os mais variados né, tipos de filme. E eu acho que também, como foi falado na questão do Oscar... É até mesmo tirar o Oscar como parâmetro de filme bom. Porque não é porque o filme tem, por exemplo, premiado por um Oscar que é o melhor filme do mundo, né? Porque não é também uma premiação estadunidense que vai determinar quais filmes valem a pena assistir. Não, ou aqueles filmes que são é, colocados como filmes intelectuais, né? Que são uns filmes, esses ditos de estrangeiros, né? Também como foi colocado.
0: É porque a gente acaba aprendendo a associar o que é hegemônico com o que é bom, né? Quando, na verdade, se por um lado você pode apontar que alguma coisa é boa tecnicamente falando Pensando em, não sei, em conteúdo, em mensagem, em estética Isso também começa a entrar muito no gosto de cada um E aí, nesse sentido, o, o Oscar é, muito, é, é bem subjetivo Porque as pessoas votam em quem vai ganhar o Oscar, né? Taini, tá, você não é das artes, mas você é bem engajada politicamente. O que você pensa sobre esse termo?
2: Então, tava aqui pensando, né? Não realmente não, não faz parte das artes, mas eu acho que eu sempre estou com um pezinho ali do lado. E talvez só para não repetir muito das coisas que já falaram, mas eu queria, eu lembrei também de uma história que eu achei muito Engraçada e curiosa ao mesmo tempo, assim, né? Aqui em Brasília tem um festival muito famoso, o Festival de Cinema de Brasília, né? Que vem artistas aí do Brasil inteiro, é, até os da Globo, não sei o quê. Então fica um grande evento na cidade em relação a esse festival. E já tivemos alguns filmes indígenas, né? É, é, alguns filmes dirigidos ou com participação indígena, seja no elenco, na direção, na produção, enfim. Já tivemos participação indígena. Só que teve um, um, um festival, agora não lembro se foi o de 2018 ou anterior, que eles quiseram se aproximar da pauta indígena e eles fizeram um festival de filme indígena de Brasília. que eu fiquei pensando eu fiquei um pouco conflituosa com essa ideia, sabe, na época, e ainda um é pouco hoje. Falei, pô, é uma iniciativa legal, né, tem que reconhecer que é uma iniciativa legal, porque tá abrindo espaço para que a gente tenha um, um, um local para poder exibir as nossas produções, né. Só que me incomoda de que você tem que segregar, isso não pode estar tá fazendo parte do festival como um todo ou concorrendo nas, nas categorias como um todo. A gente o a parte dos índios e tanto é que nem era no mesmo espaço da onde estava ocorrendo o festival de Brasília, né? Foi no memorial, mas ainda assim, então assim, acabou que no final das contas as pessoas é, não iam, né? Porque quem estava interessado no festival de Brasília ia para um outro espaço que não onde estava acontecendo o festival de cinema indígena. Então acabou que na verdade uma ideia que teve, que tinha uma proposta, né? Uma intenção boa, acabou separando ainda mais, né? É, e criando esses, esses vácuos né, de representação nesses, lugar, nesses espaços da arte. Eu gostei muito da fala inicial do Emanuel, que ele, ele fala justamente isso, né? Qual que é a referência? né quem, quem que é o cinema? Quem que é só o cinema? Por que, que nós não conseguimos ser apenas cinema? Por que, que tem que trazer a nossa identidade? Claro que a nossa identidade ela vai estar muito refletida nisso. É igual que nem pensar que estilo, né? que estilo de filme os indígenas produzem, porque as pessoas têm uma ideia de que o indígena fazendo cinema é só um documentário. Por que não nós não podemos fazer as nossas ficções, né? Patrícia deve saber bastante disso também, dessa questão dessa, desse olhar do que já pré-definido do que que a gente tem que fazer na produção do cinema, né?
0: É, porque quando você cria um evento à parte como esse que você mencionou, tá ali? Fica parecendo também que o que é de cinema indígena é digno de ficar só entre o que for de cinema indígena, né? Você não pode colocar junto com outros cinemas, entre aspas, né? Uh, Patrícia, aí no, no Sul tem alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe que eu não sou muito familiarizado com premiação de cinema, mas eu sei que no Brasil esse, esses prêmios do Sul parece que são os mais que têm mais nome, né? Tem alguma coisa voltada para cinema indígena nesses, nessas premiações do Sul?
3: Antes de falar disso, eu gostaria de complementar a fala da, da né? desse evento que aconteceu, acho que foi em 2018, mesmo em Brasília, que era paralelo ao, à mostra, né? A mostra da, do Festival de Brasília, né? No qual também a gente participou, mas realmente foi bem estranho porque aconteceu lá no, no museu, né, no memorial, e, e tinha né, poucas pessoas, né, e geralmente pessoas que, que a gente conhece, né, e, bom, claro que isso também é um, foi uma, uma boa né, iniciativa, né, como eu disse, mas também, é como eu falei, né, que isso mostra, né, é, realmente essa separação que existe entre cinema né, brasileiro e cinema indígena. Né, como, é como se não, não tivesse, não, não, não tem como, não, não pode ser misturado com cinema, é, né, cinema do, dos brancos. Né? Porque geralmente quem faz cinema né, são homens brancos né, e muitas vezes isso eu fico pensando desde aquele momento né que a gente participou com o nosso filme também porque quando falaram que que iam participar desse festival eu achava realmente que ia ser no mesmo espaço né mas foi bem distante separado né e realmente foi estranho esse acontecimento mas tudo bem né é... Enquanto aqui no Rio Grande do Sul tem um festival né, que é, é aquele mais famoso é, do Gramado, né, que esse ano, por exemplo, eu acho que é de um ano para cá, ou no, no máximo dois anos para cá, talvez tenham lembrado um pouco dessa, dessa existência né, de, de cinema indígena, mas muito muito pouco, né? Porque realmente falta, né, esse tipo de espaço, né, que que esse tipo de espaço seja aberto realmente para nós povos indígenas que trabalham com cinema, porque é muito é muita resistência aqui no Rio Grande do Sul, não somente no, na, na questão de audiovisual, mas também em todos os sentidos. Né? Os povos, né, os gaúchos, entre aspas, são, são muito resistentes aos povos indígenas. Então, muito menos na, no audiovisual, né? que não dão um espaço. É, por exemplo, o ano passado foi, é, passou uma curta que foi produzido, mas não foi foi um filme que a personagem era indígena, Guarani, né, mas que os, os realizadores, os diretores não são indígenas. Então, passou isso como cinema indígena, né, mas mas não foi quem produziu, não foram os indígenas. Então, é bem, bem isso ainda que acontece aqui. A gente não tem nenhum uma participação Lá dentro, né? Falta bastante coisas ainda ser feita aqui no Rio Grande do Sul, quanto à questão do audiovisual.
0: É, no segundo bloco a gente vai dar atenção para sua carreira né, de, de cineasta, mas deixa eu, deixa eu antecipar um pouco, aproveitando esse gancho de premiação, porque eu conheci o teu trabalho na Alemanha, porque no ano Passa... no ano retras... no ano passado foi em 2020 né que teu trabalho apareceu na Berlinale que é o a premiação aqui de Berlim para para cinema e paralelamente teve também uma exposição com não só filmes teus mas também tinha outras obras tinha a escultura tinha alguma alguma coisa de grafismo enfim como é eu e eu acompanho a na sua rede social no Instagram que você sempre está viajando também por causa do cinema, né? Como você percebe essa recepção para o teu trabalho em outros países? Porque se no Brasil tem essa questão de, de separar, de segregar, e você ainda destacou o Rio Grande do Sul como, como uma região que é bem resistente para esse tipo de manifestação, como você percebe isso em outros países? Na Alemanha, por exemplo, como foi?
3: Por exemplo, lá, quando eu fui apresentar, né, a... Os trabalhos, na verdade, foram os trabalhos que foram feitos em, em coletivo, né? São vários, não somente filmes, mas também artesanatos, como, como você falou, alguns desenhos, algumas fotografias, né? É, realmente foi, foi interessante, porque nessa apresentação é, tiveram muitos brasileiros, né? É, quando apresentei esse trabalho, eu vi muitos brasileiros e eu pensei assim, nossa, eu, eu cruzei mares para os próprios brasileiros é, perceberem que tem uma cultura, tem, uma, tem povos indígenas né, no Brasil, então, porque muitos dos brasileiros vieram e falaram, nossa, tem, tem indígenas no Rio Grande do Sul, né, como que isso é tão... Fiquei perplexa, na verdade, né, naquele contexto, mas como eu não falava também inglês, né, nem, nem alemão, tinha é uma intérprete né, que ficava comigo, e, e muitos, eu acho muito mais participativa, os próprios né, é, alemães, pessoas né, da, 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 Ale, da Alemanha, é, muito mais interessado em saber, querer saber, querer, querer né, fora daquela apresentação, me chamavam para conversar, então, eu acho que Mas, é, foi muito mais receptivo a essa, é, pelos públicos do europeu. eu acho isso, fiquei pensando como que os brasileiros precisam entender muito mais, né, a, a, as manifestações, né, dos povos indígenas, não somente Guarani, mas em todo eu acho né, que realmente precisa ser, ser visto ou, ou escuta né, de, de várias regiões do Brasil, porque muitos não conhecem, não reconhecem, ou não querem, ou não, não sabem que tem indígenas no Rio Grande do Sul, né? Só pensam que tem indígenas no na Amazonas, isso fiquei, fiquei, não sei, pensando essas coisas quando fui apresentar lá a minha, uma, os nossos trabalhos.
0: Isso reflete muito a forma como a gente é educado no Brasil, né? o que a gente aprende na escola, por exemplo, sobre os povos indígenas. Uh, quando a gente pensa a gente utiliza muito o termo eurocentrismo, né? a gente fala muito sobre essa questão colonialista, e aí não tem como a gente uh, não sempre pensar em países mais centrais, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, para fazer a nossa crítica mesmo uh, sobre o eurocentrismo. Né? Agora, ao mesmo tempo, é bem interessante, porque parece que nesses países, justamente nesses países, começa a ter uma abertura maior para esse tipo de debate, mais do que até nos países subalternizados, né, que a gente costuma sempre dizer, nos colonizados, como o Brasil. Então é, é como se este, essa mentalidade ocidentalista estivesse passando, passando por críticas agora na, na Europa, mas no Brasil está num momento mais no passado ainda, né? Mas aí para a gente indo para o final deste primeiro bloco, eu pergunto para vocês, Raquel, o que que você pensa então para a gente assim, definir sobre esse termo cinema indígena? Você é a favor? Você é contra? O que que você acha disso?
1: Olha, eu, eu sou a favor que até nesse sentido, né, não que vá fazer esse, esses subgrupos, né, como até nos festivais Uh, foi relatado aqui, né, nessa questão do Festival de Brasília, né, não como um, um nicho, subgrupo e tal de cinema, mas pensar, né, nesse cinema feito, né, por pessoas indígenas, né, também como a Patrícia falou, então, né, porque as pessoas escolhem, né, temáticas sobre filme, né, assim como tem outros né, temas a serem debatidos né, porque também o cinema é um espaço político também e daí pensar né, quem são essas pessoas que fazem o cinema é, indígena acontecer assim como existe a literatura indígena feita por autores indígenas acredito que a gente pode pensar amplamente em abrir né, os leques de, de, de discussão sobre isso, de oportunidades né, porque tem muitas pessoas que querem sim fazer cinema, mas para isso né, precisa de precisa de incentivo né, da, da política pública que a gente sabe que não está tendo né? e nem em outros projetos, né? Também como o cinema nas aldeias, né? Mas pensar que deveria continuar, né? E haver essa, essas possibilidades aí.
0: E você, Manuel, o que você acha? Tem que manter o conceito? Você é favorável? É contra? Cara, eu
4: não sou uma pessoa que tem muita condição de opinar, né? Vou brincar aqui com a, aquele episódio da da atriz aí, a gente falou do Oscar, né? Foi comentar o Oscar falou assim: eu não tenho como opinar, <risos> mas brincadeiras é à parte. Não é <risos> brincadeira, não queria perder a piada, mas brincadeira à parte, eu acho que eu concordo com a Raquel. Né? Eu acho que é uma é, é interessante ter esse, é, essa marca, não tanto no sentido de, de discriminar de uma forma negativa ou, ou de colocar como algo não central, né? Mas talvez para você fazer políticas públicas que vão incentivar, né? Então, aí eu acho que é importante mais nessa linha, né? Para você, é, alguém que eventualmente esteja buscando esse conteúdo ou quando você quer ter alguma política pública de incentivo, aí eu acho que pode ser legal, né? Mas eu acho que, fica, que é importante ter essa, essa reflexão que a gente faz no começo, né? para até para você para a gente se questionar e aí o que que é arte? Quem que tá ditando quem é arte, né? Sim. Então, eu acho que dá para não sei se precisaria se uma coisa é excludente da outra, sabe? Se você uhum. eventualmente ter essa marca para certas certas situações seja algo excludente, por exemplo, de você considerar isso como arte e não como como arte tanto quanto as outras, né? Eu acho que dá para tentar conciliar.
0: Sim. E você, ali?
2: Ah, então, em relação a essa pergunta, eu acho ela muito complexa, talvez para ser respondida <risos> assim rapidinho, mas o que eu diria é que é um pouco semelhante com a questão do termo indígena, né? É, a gente, em outros episódios, já falou sobre isso, né? É uma palavra que nos foi dada, que não nos representa em toda a nossa totalidade, mas é uma palavra que nos une para a luta, né, para a luta da representação. Então, a gente tem aqui, tem Cubeu, tem Guarani, tem Terena. Nas nossas diversidades, nós nos encontramos nessa palavra indígena. Então, eu acho que usar o termo cinema indígena, ele tem um, uma proposta pro política, né para trazer essa força de representação. Só que, ao mesmo tempo que ele ele, ele serve para isso, ele já precisa de uma desconstrução. Né? Patrícia estava falando, né? porque tem, aí, tem o cinema indígena das mulheres, tem o um cinema indígena ficção, tem o um cinema indígena documentário, tem o um cinema indígena, enfim, várias categorias. Né? É, mas que, é, tem que existe. Acho que tem que ter um certo cuidado, tanto na desconstrução e como a gente usa. O festival que eu comentei, por exemplo, tentou, numa boa proposta, né? criar um espaço para o cinema indígena e mais segregou do que realmente. É, fez com que pessoas fossem para o festival. Então, é um... É, um, é complexo para a gente resumir aqui.
0: <risos> e você, Patrícia, como cineasta, o que, que você pensa para um, a gente terminar esse primeiro bloco?
3: <risos> Ai, é, sim, como o pessoal fala, né? bem complexo, mas... É, realmente ela serve, né, como acho que alguém falou sobre, sobre isso, que não existe políticas públicas, né, para esse tipo de trabalho, né, falando em audiovisual, né, isso. porque realmente seria bom, né, falar isso, cinema indígena, né, como, por exemplo, para abrir algum edital, né, tem, muitas vezes são chamados assim, tem, tem edital que, que é para indígenas, né, algum edital, mas nunca é para indígena, porque realmente são cheios de burocracias, então, muitas vezes, um indígena que trabalha com audiovisual não consegue acessar esses editais, sempre tem que é, chamar alguém, né, não seja, não seja indígena, para poder é, preencher alguns formulários, por exemplo. Né? Então, muitas vezes eu fico questionando essa questão de políticas públicas para audiovisual, que realmente, que seja realmente para a questão indígena, né? Quando fala que é para indígenas, que é edital, ah, abriu o edital para indígenas, né? Para trabalhar com audiovisual. Só que muitas vezes isso é muito complicado para acessar o, quem realmente trabalha, quem realmente é indígena, né? Então, muitas vezes são, são contemplados aqueles que, que conseguem é, é, preencher o formulário de acordo com, com os critérios, né? Que, então, acho que isso também, muitas vezes, a gente tem que ter, tomar cuidado né, para como e quando chamar a Questão, né? Por exemplo, povos indígenas para povos indígenas, o cinema indígena, né? Por exemplo, então que realmente seja para povo indígena, né? Então acho que isso não sei, é meio complexo mesmo falar e definir o que é melhor, quando é melhor, né? Como é melhor sim. chamar?
0: Sim, sim. Eu até peço desculpa para vocês todos, porque. Eu sei que foi uma arapuca, né? foi uma armadilha, uma pergunta dessa, mas foi só para realmente suscitar uma discussão, porque é necessário um debate sobre essa, essas questões todas, porque se por um lado você pode uh, segregar, como todos esses exemplos que nós demos, por outro lado, puxando essa questão de políticas públicas, é importante que haja também uma certa especificidade, porque quando você coloca tudo no mesmo uh, edital, por exemplo, você acaba excluindo uma série de pessoas aí, como disse a Patrícia, que não, não estão familiarizadas com aquela linguagem, com aquela estrutura de edital, que é muito excludente mesmo. Não é? Então, se você está vivendo num contexto de aldeia, por exemplo, e existem vários cineastas indígenas que, tão, que ainda moram na aldeia e estão ali naquele outro contexto. E aí, quando de repente chega um edital desse, uh, é um mundo completamente diferente, porque eu já, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o edital por um tempo, e quando você lê um edital, realmente, a forma como eles estruturam, a forma como eles falam é tão inalcançável, é tão hermético, que para entender aquilo e realmente fazer, uh, cumprir o que eles estão pedindo, é um trabalho muito, muito difícil. Mas só para finalizar agora, Patrícia, quando você se apresenta, você se apresenta como cineasta ou como cineasta indígena? Ah,
3: quando eu me exemplo eu falo que eu trabalho com audiovisual não, não, não falo que eu sou cineasta ou sei lá, ou quando eu falo eu falo que eu sou realizadora
0: muito bem e com isso terminamos o primeiro bloco, voltamos já já Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas racismos e muito mais Voltamos, Patrícia, uma pergunta bem direta para você. Como você descobriu que você tinha a, essa habilidade para trabalhar com audiovisual? Olha, esse
3: esse trabalho todo, acho que começou de uma necessidade, na verdade. É, eu comecei em 2008, né, com através de uma oficina e, que 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 o pessoal do Vídeo nas Aldeias né, é, vieram pela primeira vez. Na verdade, em 2007, né, é, vieram, e nesse, nessa primeira oficina eu, eu não consegui participar, porque na época eu trabalhava como professor. Até agora trabalho, né, mas é, né, na época era mais complicado. E... e enfim, eu acompanhei um pouco de longe esse trabalho dos, das pessoas que, que, naquele momento, estavam fazendo oficina. E eu lembro que é, essa oficina acontecia na, numa das salas da, da escola onde eu trabalhava. E eu acompanhava um pouco ah, os trabalhos que estavam desenvolvendo naquele momento um pouquinho de longe, às vezes com o próprio crianças, né, assistindo por curiosidade. E, e em 2008, comecei a participar mais por questões de, da língua, né, que precisavam traduzir aqueles material que, que estavam fazendo ah, no retrasado, aí comecei a perceber da importância desses, desse ferramenta né, na, nas aldeias e percebi que não tinha é, meninas fazendo né, a oficina junto com, com, com eles, né? Aí, não, fiquei, é, me interessei, e, mas desde o momento que eu tive esse, esse contato com câmera e... E, e áudios né para traduzir imagens tinha bastante material na época tinha 150 horas de material para traduzir né e fiquei lá traduzindo ajudando eles e nesse momento eu percebi a importância dessa dessa ferramenta né como eu falei Então a partir disso eu comecei a pegar câmera, a câmera filmar as mulheres principalmente. Eu lembro que na, na época não tinha... Né, os meninos não tinham, não, eram também estavam começando e não tinha muitas é, maneiras, né, eles não estavam achando né, maneiras de chegar nas mulheres, tinham, eram jovens e não tinha esse, esse, né, essa aproximação com as mulheres mais velhas uhum. naquele momento. Aí percebi isso e, e fui atrás com a câmera, com as mulheres fazendo perguntas eu tinha essa, essa facilidade naquele momento, como eu já trabalhava com as crianças e enfim, a partir disso eu comecei a, a trabalhar com isso é, não somente, mas sempre fiquei interessada nas mulheres, porque é, geralmente quando eu vou apresentar algum trabalho né, sempre perguntei, cadê as mulheres? cadê a participação das mulheres e sempre vejo que as mulheres aqui na nossa aldeia principalmente né, nas reuniões, sempre tem a voz delas, né, sempre tem assim quem dá o conselho quem, né, sempre tem essa participação tão ativa mas ao mesmo tempo as, a, o pessoal de fora né, que os brancos né, uhum. não viam essa, essa participação, parece que eu sempre tive essa, esse, esse interesse, assim, conversar mais com as mulheres. Enfim, a partir disso.
0: Então, Pé, você começa traduzindo, depois você percebe que é uma disparidade, que você não, percebe, não tem mulheres fazendo aquilo, e aí depois você se descobre com a facilidade para trabalhar nesse meio, né? E aí, enquanto eu fazia a pesquisa, eu entrei no site do vídeo das aldeias, e ali diz que você é uma da você é a mulher que mais produz, né, que mais filma. Quantos filmes você já fez?
3: Sim, a partir então, a partir de 2008 eu comecei a gostar. Eu, em primeiro momento eu experimentei né fazer o, o microfone, né? Aí não uhum. gostei daquele que eu estava fazendo, aí peguei a câmera, fui, né, filmar e, e aí eu gostei de ficar atrás da, da, das câmeras e não, nunca mais parei, assim, filmava as coisas e sempre pensava, né, que tipo, de porque é, nós, como coletivo, a gente não trabalha com, com roteiros, né, a gente sempre trabalha com, é, deixa eu explicar, é, a gente faz a imagem para depois pensar o, o roteiro, né. Então, uhum. eu também, com, com, com as minhas imagens pessoal, faço imagens para depois pensar que tipo de filme que eu vou realizar através, com as imagens que eu tenho, né? Uhum. Então, mais ou menos isso, eu vou filmando as coisas e se der para sair algum filme, eu faço. Então, é, eu faço... No total, a gente tem... Sempre trabalhei com coletivo, né? Então, no total a gente tem sete filmes, e depois é um filme que eu estou realizando com, com a minha mãe, que tá, não está não não tá finalizado. Esse foi um. Faz mais de. faz bastante tempo que eu comecei esse projeto, mas como para pensar e o que é, né? Dirigir um pouco sozinha por, sobre as mulheres, né? Uhum. É, mas até agora não está pronto ainda esse aí. Mas estou circulando um pouco com alguns trechos, né? E, uhum. e outro que eu filmei que eu fiz só com, com a Sofia, né? Que é uhum. E outro projeto que eu participei do, do Niemanguetá, né? Que está no no, no Instagram, acho que dá para assistir. Sim. Todo tempo. Aí, bom, é isso. Eu, na, na, na medida do possível, estou realizando sempre, né? Mas, enfim, é, é isso. Como eu falei, é difícil trabalhar com isso, mas também, não somente assim, porque eu tenho, eu trabalho na escola também, né? E é isso, assim, nas horas, é, mas... Quando não tô na escola, eu sempre tento trabalhar com, com isso, com audiovisual, né?
0: Você fica dividindo o seu tempo, então, né? Entre ser professora e ser Sim. filmadora. Uh, você Sim. citou agora o Yemong, tá? E, inclusive, foi esse trabalho que tava na Alemanha, né? Na Berlinale. Você citou no, no bloco anterior. E, e aí tem a participação da Grace Guarani, da Michele Caioá e da Sofia Pinheiro. E aí, assim, só para quem está ouvindo a gente e se dá uh, entendido o que se trata, é um trabalho bem interessante que, na verdade, são trocas de vídeo-cartas, né, afetivas entre entre vocês. É, aí vocês gravam, você grava uma mensagem para outra, essa outra grava para outra e fica circulando essas mensagens, esses vídeos-cartas, né? Como surgiu essa ideia? Fala um pouco disso daí para gente, por favor.
3: Sim, na verdade, o que foi passado lá em Berlim é um trabalho que eu fiz com a Sofia, que é um filme, Tequat, né? E, e o, o Niemanguetá é outro projeto, né? Que onde ah, tá. as mulheres indígenas participam, também que a Gracia, a Michele, né? eu e a Sofia, né? Também. E a Sofia não é uma indígena, mas ela faz parte do projeto. Então, esse, esse vídeo é um videocarta, é um projeto do, do Instituto Moreira Salles, que propôs esse projeto no, no começo da pandemia, né? Na verdade, era para falar um pouco do... Refletir um pouco, né? E mandar cartas para esses participantes, né? Que, por exemplo, para a Michele, eu não conhecia, não conheço a Michele né, pessoalmente, e a Gracia eu conheço a Sofia também então é para mandar essas cartas para essas mulheres né então cada as quatro participantes fazem o seu, seu vídeo cartas e, e mandam né para uma umas para umas às outras né então são esses essas reflexões mas né falando da, do isolamento social é, qual a sensação as preocupações então, são são essas que estão nesses videocardos. Video Reflexão mais pessoal.
0: Esses vídeos são bem bonitos, assim. Para quem puder, tiver a oportunidade de assistir, assista, porque vocês não vão se arrepender. É bem interessante mesmo. Porque tem toda uma questão uh, poética, né? esteticamente. Ele é bem bonito, assim, é super delicado, é sensível. E as próprias mensagens entre vocês são sempre muito, assim... Delicados, sutis, que apesar desse contexto de pandemia, como você mencionou, você sempre percebe ali um tom ameno, assim, é, é gostoso, por assim dizer, de escutar, de ver o, o trabalho de vocês, né? Ah, você tem um outro filme que você fez com a Ariel Ortega, que chama Mbiá Mirim, que fala sobre dois garotinhos, né? E aí eu achei bem bacana, porque você falando agora como você filma, que você sai filmando e depois você pensa se aquilo pode virar um, um filme ou não, né? Então você faz um trabalho ao mesmo tempo de, de criar e de filmar. Você tem, a, a, digamos que é um, um método de espontaneidade, né? Você vai filmando e pensando se aquilo vai virar um filme ou não. Mas pegando esse filme como exemplo, e ele está disponível no, no YouTube, para quem tiver interesse, dá para perceber muito forte ali que apesar de ter assim um tom bem de de, de ser bem engraçado às vezes é, é perceptível que a questão política de luta e território está lá nos trabalhos né inclusive tem uma cena que um dos garotinhos ele começa a gritar no meio da, da floresta que se percebe assim que, que, que é bem é bem forte a cena porque se percebe que ele está com raiva de verdade né como que foi para filmar esse filme
3: então, esse, na verdade, é, é de um, é um corte de um, de um outro documentário, que é Bicicletas de Nanderu, né? Uhum. É, a gente estava fazendo essa oficina para essa realização do, de bicicletas, é, aqui na nossa aldeia mesmo. E na época a gente estava passando por um processo bem difícil, né? Porque nós, como coletivo, sempre é, trabalhamos com a, os acontecimentos, né? Naquele momento. Por exemplo, naquele momento em que a gente estava fazendo a oficina, as pessoas começaram a falar de, de raio, de preocupações com bebida alcoólica preocupações dos mais velhos, né, e, e sobre as crianças também, né, e sobre esse tipo de, de acontecimento com as crianças, onde as crianças vão eh, pegar algumas coisas, frutas ou algum material para fazer artesanato, né, muitas vezes, eh, na época, eram os fazendeiros, né, os vizinhos sempre assustavam as crianças com algum tiro, né, Uhum. E e na época, então esse é um não sei se você já viu o bicicleta né então eu é, é, é é aí a gente pensou porque a gente nesse nesse corte tem tem a parte das crianças e tem o as conversas dos adultos também né? nesse documentário né e a gente pensou que poderia ser bem sair bem um filme uma curta né de só de crianças também naquele na, daquele filme e aí então a gente trabalhou é, pra, mas para fazer essas imagens é, sempre tivemos é, uns dois ou três dias para ver quem que poderia ser a personagens né é, tanto crianças como adultos né quem que tá mais falam espontaneamente na frente das, das câmeras assim, né então, nesse momento, a gente percebe que o Palermo e o são poderiam ser personagens. E, enfim, então, os meninos começaram a, a seguir, né, a, a eles, a, onde eles vão, vão fazer as imagens. Então, surgiu a partir desse acompanhamento dos, do dia a dia desses, dessas crianças, né? E mas nunca, sempre tiveram essa se essa, né, a gente preparou essas crianças para essas conversas, mas não, eles, eles comentavam o que realmente passaram, né, de eles viveram nos dias passados, né, no, nos dias anteriores.
0: Eu, eu não assisti esse filme ainda das bicicletas, mas eu vou até procurar, mas pelo que você fala, então teve um planejamento para fazer esse filme, né, porque você começou a, a avaliar quem poderia aparecer no filme para cumprir aquele papel aqueles personagens como você disse então na verdade o seu método é uma mistura de você filmar espontaneamente e também tem um, um estudo para saber quem é que pode participar do, do filme é uma uma troca assim dessas dessas metodologias digamos assim
3: sim é geralmente é isso, porque a gente também não quer assim, principalmente com essa escolha de personagens, realmente a gente quer que a personagem fique à vontade na frente da câmera. É isso, a nossa preocupação é isso. Que a gente não quer é, meio que ah, a gente chegando lá sem saber se ele vai aceitar ou não, Então a gente procura sempre nesses dois dias antes de, de de captar a imagem, a gente se preocupa com esses personagens naquele uhum. momento, né? Mas as falas sempre são os... A gente já percebe que a, a, vai ter uma conversa interessante quando elas são filmadas, né? mas a gente não combina o que, que seria falado na hora de, de, de filmar, né? Uhum. Por exemplo, a gente também se surpreender com, com as crianças que falaram várias coisas mais espirituais, né? Com, uhum. Quando eles vão na mata, a gente não sabia que eles tinham essa, né? Que eles iam falar espontaneamente esse tipo de coisas, né?
0: Ah, uhum. uh, se por um por um lado você deixa livre muito a, a fala, né? O roteiro, para usar um termo de cinema. Você, quando está filmando, você tem aquelas preocupações técnicas como enquadramento, estética? Tudo isso você leva em consideração na hora de filmar? Ou você vai filmando mais no instinto?
3: É, eu acho que é mais quando... Eu, é, cada um tem a sua própria maneira de filmar né? no coletivo. Mas eu, falando pessoalmente, eu sempre me preocupo mais gravar uhum. bem o áudio. Né, a fala das personagens e, e claro a imagem enquadramento também eu fico um pouco preocupada com isso né sempre tentando fazer o melhor mas assim esteticamente imagens estéticas eu eu fico menos preocupada né porque vai vai aparecer algumas imagens estéticas mais por por sem eu perceber mesmo muitas vezes Sim. Eu não, me fico, não fico preocupado com essa. Ah, vou fazer essa imagem porque vai ficar linda, né? Eu sempre fico mais preocupado com as falas, né? das personagens.
0: Mas no Himonguetá teve uma preocupação estética, né?
3: Talvez. Mas esse Himonguetá <risos> foi mais. Não sei. Para mim foi um pouco difícil uhum. porque era mais. Mais íntimo, mais pessoal, então talvez, meio sem querer, mas também estava mais procurando algo estética, não sei. Mas, que bom que teve estética ali.
0: Mas também esse, esse projeto teve uma proposta diferente, né? Porque você saiu de trás da câmera para ir para frente, né?
3: Exatamente. Foi bem, bem mais até achei que não, não iria conseguir, porque era bem diferente realmente esse projeto, esse, né, é... primeiro porque era, eu trabalhava como professora e tinha esse papel de, de falar com as pessoas, né, principalmente com as crianças, e de repente você para, não tem mais essa, não tem mais essa atividade, e chega essa essa proposta de fazer, né, esse trabalho. E aí eu pensei, nossa, vai ser difícil, não, não tenho público, quem que eu vou filmar, o que que eu vou dizer, o que que eu vou mostrar, né? E de repente surgiu, né, naquele momento tava estavam minha avó, né, nos visitando, ela é de uma outra aldeia, e a minha mãe, né? Aí eu percebi o quanto eu estava precisando de ser ouvinte, né? Uhum. E não tinha esse, esse momento de ficar tomando mate, por exemplo, porque você acorda de manhã, você tem que ir para a escola para trabalhar, né? E, enfim, depois dessa, dessa, desse isolamento, a, a escola fechou e eu tive essa esse momento né, de acordar e tomar um com minha avó, minha mãe, e contando suas histórias, ouvindo as falas delas, eu percebi que eu estava nesse papel de ouvinte. Então, isso era a minha inspiração para esse trabalho, né, para esse projeto de uhum. Niemangueta.
0: Poxa, bem interessante. Gente, alguém tem uma pergunta para fazer? Nós vamos terminar esse segundo bloco.
2: É... a ah, Patrícia, muito legal essa... A, a... Você compartilhar a sua experiência, né? É, mas eu fiquei pensando bastante assim: como que foi para você, né? O Henrique comentou aí por alto, né? De ter começado lá no microfone, depois foi aprendendo a câmera, e aí agora esse ano se viu né? na frente da câmera, ao invés de estar só na produção. Queria saber um pouco mais: o que, que você sentiu? Né? Ainda mais que a gente tem visto vários parentes, porque o cinema indígena, né? Esse debate que a gente estava tendo. Começou muito com a produção, né? Nós estamos produzindo materiais audiovisuais. Como que foi participar, né? Ser ator, ser, né, ser atriz do filme. E eu queria saber, talvez mais você falar um pouco é, para outras meninas, né? Para outras mulheres que, estão, que vão ouvir nosso programa... É, para outras parentas, o que que você diria para elas, para elas criarem coragem para começar, né? Que a gente sabe que tem muitas aldeias e isso a gente vê refletido na quantidade de mulheres presentes, né? Na, na, no cenário do audiovisual, o que que você falaria para as outras meninas que querem começar também? Que é, porque às vezes é um pouco desafiador começar sendo a ser única menina na aldeia, né? Então, o que que você diria para elas?
3: Sim, é sobre o projeto, né? É, acho que esse projeto é, me deu outra oportunidade né, de, de trabalho também, começar de pensar de outro modo também, além de trabalhar com, atrás da câmera e com o público, né? Em geral. E me deu essa, essa oportunidade de, de refletir o meu corpo, né? O meu corpo feminino né, indígena, Guarani, e sempre tive né, essa, essa curiosidade de acompanhar a força das, das mulheres, né, principalmente quando vejo minha avó, minha mãe, como que ela consegue, né, conseguem ser tão fortes, né, espiritualmente. Então, sempre tive essa querer acompanhar esse esse trajeto, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que é, existia um, um, uma coisa que, te, que, me, que não me deixava atravessar aquele, aquele, aquele lugar, aquele espaço onde minha avó, minha mãe estão, né? Mas, é, com esse projeto, me deu essa, esse, esse acesso de refletir o meu corpo através do corpo da minha avó, da minha mãe. Então, acho que agora, por exemplo, já fico pensando outro tipo de filme sobre o meu corpo, sobre o corpo feminino, né? Então, é isso, assim, esse trabalho me deu essa oportunidade. E quanto às mensagens, né? para as meninas, para as mulheres que querem trabalhar ou que estão começando e achando difícil, realmente é difícil trabalhar com isso, né? com o audiovisual principalmente, porque a maioria, mesmo nas aldeias, a maioria são homens que trabalham né? Na, nas aldeias, mas é, realmente tem que ser forte, né? É, não forte físico, né, mais forte espiritualmente e, e querer fazer parte desse mundo, né, querer fazer parte sem medir, né, o que que a gente pode passar nesse processo, nesse vida de de realizadores, né, é, é um trabalho, eu acho que é um trabalho muito bonito, muito reflexivo é um trabalho que nos dê força realmente, né? porque não, você não vê somente o seu trabalho sendo realizado, mas você consegue, você ter, tem a oportunidade de assistir de outros trabalhos, né? de outras mulheres, então isso te dá mais, mais coragem para você também continuar com isso. Ou muitas vezes, no meu caso, como eu não tinha na época em que eu comecei, não tinha, parece que essa, essa coisa de não ter mulheres, é, na época talvez não conhecia, né não ter mulheres no cinema, parece que isso me dava força para continuar. né Tanto, é, eu sempre tive esse apoio do, da minha mãe, do, do pessoal aqui da aldeia, né? nunca tive esse problema, mas assim, é, o que realmente me dava essa força para continuar era esse de não ter mulheres no cinema, no caso não conhecia né? é isso
0: Bom, se a Patrícia tirou forças do fato de não ter mulheres trabalhando nessa área, que a presença dela e de outras mulheres indígenas deem força para essas meninas se espelharem né? Bom, com isso terminamos o segundo bloco voltamos já já para nossas considerações finais Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, estamos chegando ao final eu gostaria muito de agradecer a Patrícia. Patrícia, muito, muito obrigado por tua presença. Foi ótimo. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
3: Uh, acho que sim. <risos> é... Bom, só para finalizar aqui, então, a minha participação, é, eu falo em nome do coletivo, né, sempre, e depois eu falo em nome da, da minha comunidade, né, e em nome das mulheres, que, que continuemos né, com essa força ancestral que nos que nunca se apague nessa essa força que a gente tem como mulheres, né, como povos indígenas. E, e pensando sempre nesses, nessa força que, que eu trabalho com audiovisual, né, principalmente é, histórias, né, contar histórias do meu povo através daqui, de dentro, né? porque geralmente é, a gente vê os trabalhos que são feitos né, no, sobre os, os povos indígenas em geral. Muitas vezes, quando eu era criança ou mais jovem, né, eu assistia aos filmes que foram feitos né, pelos não indígenas. É, era totalmente o contrário do que do que eu via do que eu vivia né na, na aldeia principalmente mostrando essas imagens romantizadas né que principalmente os guaranis né que são mais espirituais que não tem parece que mostra né um pouco esta inverdade né que onde os nas aldeias guaranis não existe maldade não existe problemas espiritualidade com casa de reza com milhos tradicionais comida tradicionais né sempre via esse tipo de documentários né então isso me incomodava um pouco porque na, na realidade a gente luta com tudo aquilo que a gente para manter né é uma luta cotidiana né por exemplo para a gente manter a nossa as nossas sementes tradicionais, né? A gente luta com, com milho transgênicos que são plantados ao redor da nossa aldeia, né? E para manter os nossos, nossos remédios tradicionais, a gente tem que manter a nossa mata, e o restinho o restinho da mata que sobrou, né? Para plantar que que foram derrubados para a plantação de soja ou para a plantação de milho transgênico, né? E muitas vezes isso não, não são mostrados, né, nesses, uhum. nesses documentários que são feitos pelos não indígenas. E muitas vezes, é, quando a gente teve essa oportunidade de contar a nossa realidade, foi um, um suspiro, né, para a gente. Porque realmente contar o que está acontecendo na nossa aldeia, o que, que a gente enfrenta todos os dias, né, e para manter a nossa identidade. Né? Então, acho que é isso, é um trabalho que precisa ser muito mais, ser mostrado muito mais, né? é um caminho longo que a gente está tá começando. Né? Por mais que a gente já está trabalhando há mais de 10 anos, né? com, com isso falta bastante né? trabalho ainda a ser feito, para que diminua, né, esse preconceito que existe, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eu já falei, né? E uhum. as pessoas ainda resistem bastante a esse tipo de de diferentes, né, que diferentes povos que existem, né? Uhum. E enfim, acho que é isso.
0: Muito bem, Patrícia. Brigadão mesmo, viu? Raquel, quer fazer uma consideração final?
1: Oi, sim. Um, agradecer aqui, muito obrigada, né, Patrícia, por estar aqui com a gente hoje, né, falando sobre a produção, né, audiovisual, né, que tu faz parte, também vem aí bem, eu acho que até um trabalho pioneiro também, né, que eu vejo que vai inspirando muitas pessoas, né, eu também tô nessa área da arte aí, tentando, né, é, acho que nem nem um trabalho de se encaixar, mas eu acho que fazer, né, com que os nossos trabalhos tenham cada vez mais visibilidade, né, e mostrem, né, com potente é e faz espaço de discussão para muitas coisas, né, para para luta, para para arte, né, sobre os novos novas perspectivas, né, de ver, de perceber as coisas, né, então acredito que seja é isso, a Gracie também, né, que tu já trabalhou junto, né, também acompanho muito o trabalho dela também, né, dos parentes aí, né, então, acho que é isso. E obrigada a todos os caretenses aqui hoje, pessoal, que chega, né, até o final da, desse episódio.
0: Emanuel, algum comentário final?
4: Olha só, tenho a agradecer, agradecer a a presença aqui da Patrícia acho que trouxe tanta, tanta informação, tanto tema aí para a gente refletir. É, um, é uma alegria enorme a gente participar desse mesmo espaço que você. Agradecer meus colegas da Ucareté também, Raquel, Thaili, Henri, Alex e, e todos aqueles que não estão nesse episódio, mas estão aí ajudando a, a, a enfim, a, a gente produzir as nossas, os nossos trabalhos, né? E também aos nossos ouvintes aí que tem sempre prestigiado a gente, uma
0: satisfação enorme. Thaili, tá quer fazer a consideração final?
2: Ai, quero agradecer a Patrícia por ter participado do nosso podcast, dessa conversa caretense, trazendo também a importância do cinema indígena, e acho que né, todo o debate já foi feito, mas eu queria só aproveitar e fazer um convite para os nossos ouvintes, quem não conhece né, o cinema produzido por indígenas, Convido a quem está ouvindo poder buscar, né? tem várias produções hoje, tem coisa no Netflix e nessas plataformas grandes, até também nos próprios perfis das organizações de audiovisual indígena no YouTube. Então, fazer o um convite para a galera acompanhar, conhecer o que é o cinema indígena.
0: Sim, e no, no site do Vídeo das Aldeias também tem links do, do material produzido pelos cineastas indígenas. Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Raquel, Thaili, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Careté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços do Caretense. Tchau.